0: Dag iedereen, welkom bij onze podcast, Lambert en Albert, onze podcast over de cross op deze tweede kerstdag. Ik zeg er al meteen bij, we nemen op enkele uren voor de cross in Gaver, dus alles wat hier wordt gezegd over de cross in Gaver zal straks al, als je het beluistert of bekijkt, gedateerd zijn, maar bon, dan kunnen we veel over andere dingen praten. Ik wens jullie sowieso een geweldige kerst toe, zalige kerstwensen en dat geldt voor mijn gasten hier, voor de mensen thuis en zeker voor mijn vaste compagnon al het hele seizoen lang Niels Kerst ja.
1: overleefd uh, Kerst overleefd waren wel twee uh, iets lastigere dagen maar uh, op zich Sava uh, wel ja.
0: okay. veel cadeautjes gekregen
1: uh, ja ja, oh ja wat of is uitgedeeld uh, uitgedeeld en gekregen maar ik denk dat dat een beetje tradities maar het is altijd wel plezant ik vind dat dat bij Kerst wel hoort uh, en iets geven is ook altijd fijn ik krijg er ook altijd een leuk gevoel bij alle heken, toch dat je zoiets kunt uh, wel, Kijk bij Geen deze, manier. ik heb hier een cadeautje bij. Alsjeblieft, het
0: uh, inpakpapier uh, hoort er ook bij en je mag het meteen open doen.
1: Ja. Oei, het
0: enthousiasme is al beperkt. Ja, maar dat zal wel wat zijn. Het past helemaal bij de Niels Albert van de voorbije weken. Je draagt elke week een pet.
1: Ja, klopt. Ja, ik heb uh, mijn haar laten doen, maar oh, ferm, jong. Ja. Allee, <laughs> en, en, en
0: een van onze gasten zal ook content zijn. want Ik, ik heb... vind dat geweldig. Yes.
1: Dat... <laughs> Het zijn
0: petjes die werden uitgedeeld bon. op de cross.
1: Ja, ik vind het uh, ja, top. Ik zou mijn eigen is in beeld willen bezig zien, maar ja, alleen goed, ik zal het laten opstaan. Hè. Voilà, Goed. Um,
0: ja, er hoeft niks terug te komen hoor, het is oké. Okay. Ik ga ja, het nee, toch op en we ja. Ja. <laughs> Het is nog nieuwjaar. Ja. Goed, uh, sorry, uh, mijn gasten die krijgen vandaag geen cadeautje, maar we gaan ze wel voorstellen. Ga, ga jij ze voorstellen? Of,
1: uh, ja, ik wil, uh, jawel, jawel, ik wil dat wel doen. Hey, we hebben, uh, ja, alle twee wel legendes, denk ik, in hun vak. We hebben enerzijds Sven, die jaar en dag concurrent van mij geweest is. En toch wel, ja, toch wel bij de grootste aller tijden is, zullen we toch maar zeggen. Daar zijn verschillende meningen over, maar ieder zijn tijdperk, denk ik. Maar als je ziet wat Sven allemaal gepresteerd heeft door zijn carrière, kunnen je alleen maar koerspetje af. Hè? <laughs> um, en aan de andere kant uh, ja, heb ik uh, Everdrop. Hè? Um, gekend door zijn uh, YouTube-kanaal en... Uh, dat Soort zaken allemaal, ik volg hem ook, um, dus ja, het is altijd leuk om uh, om beide dan in hun, uh, in hun vak bezig te zien. Dus, ja, absoluut
0: leuk. Klopt dat een beetje? Is dat, is dat voldoende als uh, voorstelling, dat of ontbreekt er
1: nog iets? Nee, 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 dat is
2: meer. Voor mij is dat meer dan voldoende. Voor mij was het ook goed. Ja, ja? <laughs> ja. <laughs> ja. Ik, ik had nog aan iets anders
0: gedacht, want dat zijn meervoudige wereldkampioenen in de cross. Jij bent een meervoudig Belgisch kampioen. Uh, Rob. Maar niet in de cross, hè? Vertel ik, eens.
3: Uh, ik, ben, ja, ik ben meervoudig Belgisch kampioen, maar in allemaal de verschillende disciplines. Dus in uh, hobbyhorsing, dus stokpaardrijden, ben ik uh, Belgisch kampioen <coughs> geweest in 2021. Goed jaar gehad. Uh, dan uh, Belgisch goeie kampioen... Paard. Hadden, goeie paard, dat jaar. Ja, goede stok gehad ook daar. Dat was de, de benen zaten goed en zo. Dan uh, vorig jaar Belgisch kampioen uh, pompoenracen in Kasterlee. Uh... een beetje een uitleg Echt? geven want ik denk dat er veel mensen niet dus, kunnen uh... een
0: stokpaard rijden en stok... pompoenregata dus
3: stokpaardrijden is eigenlijk uh, hoe dat je ja, vroeger deed als je op een paard zat met een stok tussen je benen met zo'n plusje paardenkop da daar, uh, daar zijn blijkbaar ook wedstrijden van uh, en dat is heel populair in Finland uh, en in België hebben ze onlangs dan voor de eerste keer het Belgisch kampioenschap gedaan en ik dacht ah, misschien moet ik daar eens aan meedoen en dan zien we wel hoe dat, uh, hoe dat verloopt en ik heb daar uh, alle wedstrijden behalve één uh, gewonnen. En dan ben ik uiteindelijk allround Belgisch kampioen voor in stokpaardrijden um, En dan pompoenrace in Castrelay. Uh, in Kasterlee. Dan, in Kasterlee, dat, is een, dat is blijkbaar echt zo'n dorp En daar uh, kweken ze eigenlijk onder het grootste pompoen. En dan op de dag van de, de, de pompoenregatta, noemt dat, um, dan gaan ze al die pompoenen gaan, gaan uitscheppen... En dan wordt dan een soort van kano. En dan met die kano kunnen we een soort van uh, estafette doen, mijn team. En daar hebben Arno en ik ook aan meegedaan en daar hebben wij uh, ook gewonnen. Dus wij zijn, uh, <lacht> we zijn, <lacht> we zijn uh, um, beide eigenlijk Belgisch kampioen uh, pompoen racen. En is dat dan ook zo met titels verdedigen volgend jaar, dat je zo terug moet... <lacht> ja, misschien wel. Ja. Ik heb er nog niet echt aan gedacht. Maar um, dat zijn wel echt de leuke, typisch Vlaamse nichesports... Ik denk dat ja. er in heel veel van die dorpen wel van die lokale Ja, je hebt ook de, en wel de kruiwagen, Ik heb ook eens aan meegedaan. Dat is, dat is echt heftig. Ja, ja. Maar is dat
0: trainbaar? Want uh, zo in een pompoen gaan zitten en ermee varen, nee, als dat de nee, eerste keer is, dan
3: lukt dat toch niet? Maar het leuke is dat iedereen doet daarmee daar uh, voor de fun. Um, ja, maar jij wint wel. Ja, maar ik ben dan overdreven competitief. Uh, en en dat, we filmen dan ook een YouTube-video, dus dan is het alleen maar mooi meegenomen als je dan... Um, kampioen wordt. Um, ah, het is in
0: scène gezet. Nee, nee, nee. nee, 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 ah, nee. We hebben dat wel echt gewonnen. <laughs> we hebben dat echt
3: gevonden, hè. Maar dat is, uh, dat de meeste mensen doen gewoon aan mee. Voor de fun. Die, die hoeven niet echt te winnen ofzo. dat wij echt meedelen van oké, okay, moeten deze echt winnen? Uh, ook voor de fun, maar vooral winnen. Uh, maar dat is echt tof. Ja. Ik, ik hou echt van die rare niche sporten. Inderdaad, zo de, de kruiwagenkoers. Dat is echt... Uh, dan moeten mensen met zo'n kruiwagen van... 50 kilo, denk ik. Ja, 50, ik. 50 kilo. Uh, Parcours afleggen. Parcours afleggen. Ja. En je is eigenlijk met twee. Dus je kunt zo wat afwisselen. Want op sommige plekken moet je echt door, door een, een grote ja, modderput. En dan, en dan een tower waar de ene mee de, de kruiwagen kan omhoog trekken en de andere duwen. En dan, dat is echt zot. Ja, ze maken daar echt custom kruiwagen en zo. Alles, alles om... daar is het wel echt heel competitief. Dat is, dat is, echt, ja. dat is echt zot. Die treinen skanten, daar echt voor. Die ze ramselen? Dat is
1: echt... Ik ben er eens gaan in kijken. Dat is echt ja, toch. Zeker een keer doen. Dat is een moeite. Ja. Ah, er, is, er is misschien nog een plaats in het team. Nee, dank u. Ik, moet daar echt, uh... ik kan misschien in de kraanwagen gaan inzitten. <laughs> dat is misschien uh, tof om te doen, maar uh, nee, dat is echt super lastig. Bij ons in de tijd hadden we zo in Tremelo. De dus Fans al weten, als ook zo de boomstaanwedstrijd. Mm -hmm. En op een gegeven moment was dat iets lokaal. Dat begon lokaal. Met, ik zal zeggen handelaars die meededen en dat was eigenlijk voor de fun. Maar op een gegeven moment stonden dat. Ja, paar en militairen aan de start. Ja, he, die was... premie van, van 250 euro, maar dat was echt ja. ja dat is een soort Spartacus run, hè? dat was echt survival ja, of the fitness. Dus, dus ja, op een gegeven moment loopt dat dan, en met die krawagenkoersen is dat ook zo, dat begint lokaal voor de fun, En dan op een gegeven moment, ja, wordt dat zo groot. En dan wordt dat gehyped. En dan op een gegeven moment, ja, er zijn mannen aan de start staan die niet anders doen dan heel de dagen in de fitness te zitten, die krauwwagen alleen oppakken. En,
3: ja, die, de trein er echt voor. Dat is, echt een, dat is bijna een soort van eer die je krijgt als je dat wint in dat dorp Is zo, jij bent die winnaar. En dan, mm -hmm. ja, dat is, dat is je bent een beetje zo de, zoals dat je in de druivenstreek misdruiven hebt. Zeg je daar dan wel zo de man van de kruiwagen en de vrouw van de kruiwagen. Is ben je
0: mis, uh, Mr. Pompoen of zo. In de, ja, ja de kastere... je Mr. Pompoen. Ja. 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 Zeg maar, er, er staat deze week weer een nieuwe uitdaging op het programma. En dat is een van de redenen waarom we je hebben uitgenodigd. Want een turbo-race in Dichem. Ja, er is veel ja. om te doen geweest.
3: Ja, ja het was, uh, het was een, uh, precies een uh, aflevering uit Thuis, denk ik. Het was... Uh, ja, er is veel rond, uh, rond gesproken. Dat is goed hè? Ja, dat, dat is heel goed. Dat is heel goed. Um, maar ik, ik, ik had het liever... dat was eigenlijk de bedoeling dat we zouden meedoen met de, met de elite. Um, en ze hadden ons zeggen van ja, de, de, dat lukt wel in een in, in van die elite crosses Soms kunnen ze wildcards hebben. Um, maar dan was er blijkbaar iets in de regelgeving waardoor dat, dat onmogelijk was. Wat eigenlijk wel ergens totaal logisch is. Maar omdat ze zeiden van ah ja, het, het kan. Uh, hadden we echt alles al in orde gemaakt. We hadden, we hadden al, ik had al investeringen gemaakt om een YouTube-video te maken. Twee afleveringen. Alles is eigenlijk al zo wat op gang getrokken. En dan kreeg ik plots zo van, ah ja, je mocht toch niet meedoen. En ik was zo van, oh maar. Dat, dat, allez. Ik heb echt al veel dingen in gang gezet om daaraan mee te doen. Dus er is geen optie dat ik daar niet aan kan meedoen. Ik was zo, nee, nee, het is regelgeving. Onmogelijk dat je kunt meedoen. Dus ik was zo van, oh ja, oké. Okay. Je belooft mij om mee te doen en dan, en dan ga je het, het afzeggen. Dus had ik gewoon zo op Twitter gezet van: Ah ja, uh, ik zoek, ben op zoek naar een andere cross, omdat ik uh, blijkbaar niet meer welkom ben uh, in Diegem. Maar ik wist wel dat dat zo wat chaos ging creëren. Zo. Het was tactiek. Ja, het was echt een totaal tactische zet en totaal onterecht voor, uh, voor Diegem. Want Diegem was echt mega enthousiast om, uh, om ons te ontvangen daar en zo. En die waren echt van: nou, we hebben er echt alles aan gedaan om u daar aan de startlijn te krijgen en zo en dan um, is er heel veel rond te doen geweest heel veel mensen die zeiden allee dat kan toch niet en ook overal eigenlijk in elke organisatie was van allee dat moet toch kunnen en dat is goed voor de sport en blablabla bla, bla. maar ik snap wel ook 100% dat dat in de eerste plaats al een raar gegeven was dat ik zou meedoen met de elite dat zou eigenlijk niet mogen zo de, in geen enkele sport zou dat mogen dat een normaal persoon kan meerijden met de elite dus je, zei, moet, wat... je
2: moet sowieso al een aantal uh, punten hebben gesprokkeld in amateurwedstrijden. Vooral ja.
3: leren dat je effectief aan een elitewedstrijd mocht delen. Dat is eigenlijk... de. Ja, ja, voilà. Ik ben het daar totaal mee eens. Echt, uh, want sommige mensen zeggen van, allee, wie denk die jij dat jij bent? Dat jij zomaar kunt meedoen. Maar ik zei, ja, ze hebben mij gezegd dat ik mocht. Dus voor mij is het, als je mij zegt, je mocht dat, dan, ja, dan zeg ik, oké, okay, dat is goed. Ja. Uh, maar dan het feit dat het dan niet meer mocht, dan was ik van, ah oh, fuck, hoe ga ik dat, hoe ga ik dat oplossen? Uh, dan uiteindelijk zijn we in gesprek gegaan met uh, Belgian Cycling en met Diegem, uh, Wat eigenlijk ook zo Vlaanders Classics is en zo. Um, en dan hebben we gezien dat er tussen uh, de elite vrouwen en de elite mannen is er eigenlijk een pauze van 45 minuten. Omdat één echt absoluut thuis wilt uitzenden. Omdat ze, ze merken dat als je thuis niet uitzendt, dat je 1 miljoen ontevreden Vlaamse kijkers hebt. Ze hebben daar eigenlijk een soort van pauze in gelast. En ze hebben gezegd van ja. Als je echt iets wilt doen, mogen twee toeren doen uh, tijdens die pauze. minuten. Ja, eigenlijk tijdens de uitzending van thuis. Als jullie dus dan... gered. Ja, is wel dat is perfect. Je hebt daar Allee, Dat is tussen de elite vrouwen en de elite mannen. De mensen weten daar eigenlijk buiten het drinken van een goed pintje niet zo goed wat doen tijdens die 45 minuten. Dus wel iets van, dat is ideaal voor ons. Um, en dan heb ik nagedacht van oké, okay, hoe kan ik dat nu uh, invullen op een manier dat dat entertaining en leuk is, want ze zeiden eerst jullie twee mogen twee toeren doen maar met twee, nee, leek mij dat zo wat saai en zo wat raar, want dan is er geen competitie en zo um, en dan mag we zo op het idee komen om een turbocross uh, te organiseren van twee rondes, waarbij dat we ja, met twintig um, niet renners, want dat was ook een regel we mogen geen actieve renners meedoen dus ook niet op de baan of op uh, nergens um, dus dan mag ik op zoek gegaan naar allemaal ja, legends, uh, en, en voetballers en, en youtubers, die willen meedoen en meekrossen in de, in de turbocross. En ik heb het ook aan de twee heren gevraagd hier om mee te doen, maar... Ja, we hebben ook ons best of... gedaan, we hebben
1: wat gepusht, maar het is niet gelukt. Ja, bij mij is dat twee redenen. Dat, dat... Allee, ik mag eigenlijk niks competitief meer doen. En je zou dan kunnen zeggen, ik doe dat voor het plezier, maar ja, als je gekoerst hebt, je kent je eigen, en je wilt dan toch en ik weet dat ik daar dan in overdrive ga en dat, allee, ik zou niet willen dat uh, de elf van de turbocrossen uh, gaan naar een die met een hartstilstand daar ergens bovenop <laughs> een berg staat. Daar worden we ook allemaal niet gelukkig van. Nee. Dus ja, wijselijk kunnen, dan moet ik eigenlijk zeggen, van, weet je, laat dat zijn, want ik ken mijn eigen daar te goed in. Uh, Ik ben nee. in het verleden ook gevraagd over tv, voor die Spartacus dingen daar in Averbode. Ik heb ook gezegd tegen Erik toen ik zeg gewoon, laat dat zijn. Ik, zeg, want... ik heb dat gedaan en ik kan u verzekeren, dat is niet goed voor uw hart. <laughs>
2: nee, nee. Ja, dat zeg, ik zeg, we gaan
1: dat niet doen. Uh, ja. Maar ik vind het wel een leuk initiatief, zeker als het entertainment is. En, en de mensen inderdaad, je zit daar met drie kwartier. Um, ja, hoe meer je mensen kunt bezighouden tijdens de cross, is het, is het alleen maar fun. En er moet ook niet meer verkend worden dan door de profs, want die hebben allemaal hun verkenning al gedaan. Dus... Op zich is dat, denk ik, wel een leuk
3: initiatief om de tijd wat te vullen. En uh, ik ga het zien van in de tent. Nee. Dus, uh... maar ze maar... Het echt, uh, allee, We zijn nu aan het checken om het uh, te laten livestreamen ergens. Um, zou ik, ik denk dat Sportzout misschien gaat livestreamen. Maar de twee uh, commentatoren van de elite vrouwen en mannen gaan het ook becommentarieren alsof het een echte race is. Dus het gaat echt een. een... Ruben, Ruben en Paul. Ruben en Paul. Het, ja, het gaat echt een race zijn. Dus de, onze namen en zo met de tijdsverschillen en zo. Het gaat echt. Zijn dan zodat er een, een echte cross bezig is en dat is en dat dat wel echt een, een tof gegeven is of zo. Dat zou wel um. zijn. Wat,
0: wat mogen ze verwachten, Sven? Want uh, <laughs> ze, ze weten nog niet wat er komt, hè?
2: Dit, ja, dat, op zich, um, dat gaat lastig zijn, want de ondergrond is natuurlijk overal heel, heel nat. Maar het blijft op zich nog wel voor een groot stuk bereidbaar. Je hebt redelijk veel asfalt in die cross, maar er is wel hoogteverschil te overwinnen. Hè. Um, ja, en de sfeer, ik denk dat er, um, en dat is de afgelopen jaren al altijd zo geweest, nooit ergens meer volk is dan op de cross in die. Dat heeft op een of andere manier altijd heel veel volk aangetrokken. Het is in het midden van het centrum, het is een avondcross, het is supergezellig. Dus je vertrekt daar en als je daar komt aan die feestent, ik kan je verzekeren, dat is ambiance. Dat, is, <laughs> ja, dat gaat leuk zijn. Um, dus ja, die twee ronden gaan heel snel voorbij zijn, maar geniet ervan, zou ik zeggen. Want um, je krijgt toch wel een, een, een idee, zeker als je daar de gas direct opendraait, van wat dat cross met de mens doet. Nee, ja, ja.
3: Maar ik ben, uh, on... ik ben gisteren nog bij... op uw uh, parcours gaan ja. rijden. Uh, in, in Baal, de Balenberg. Ja. Uh, en, pff, ik, ik had twee kilometer gereden en ik was echt kapot. Dus ja. ik, ik houd mijn hart vast voor, uh, voor die, want ik denk dat dat, dat is een toer van vier kilometer of 3,5. Ja. 3,5 zal het zijn, zoiets. Ja. Dat is bijna vier keer zoveel. Met, met dan nog eens 20.000 man die aan het supporteren is. Dus je gaat al sowieso In 300 procent. Ja, ja. Uh, dus die, ik denk dat na de eerste ronde ga zalig zijn. Ik denk dat je daar nog wel wat op karakter en op adrenaline kunt rijden, maar ik denk de tweede toer. Je
2: komt u eigen tegen. Hè? Nou. Ik, zou, ik zou u aanraden om toch een half uur al, al redelijk wat op te warmen en daar niet zomaar uh, te gaan staan van ik zal het hier eens even gaan doen, ja. Ja. je ja, gaat dat, dat, dat tegen je oren krijgen.
1: Ja, het is vooral zo dat park uitrijden. Hè? Die van aan de materiaalpost, dat park uitrijden, die wij gaan nat liggen. Dus dat gaat zoals toen, daar ligt als een oude brug in. Ja. En dan eigenlijk de asfalt naar boven. Dan denkt hij ja, dat is op de asfalt naar boven. Maar... Dat zit al tegen de limiet. Als je de asfalt opdraait, dan zit hij vaak al op de limiet. Ja. Yeah. En dan moet er nog eens, uh, wat is dat, hoe lang zou dat zijn? 300, 400 meter toch? Ja. gaat dat toch wel. Uh, tot als je dan bovenaan like, zou boven aan het treinspoor nog een bruggen ingelegd, normaal gezien, voor het volk. Ja. Dus dat uh, gaat pikken. Maar het maar... is vooral, als je dat zelf eens twee ronden gedaan hebt, en ook in die sfeer
2: vooral, hè, dat is uniek, ja. want dat kunnen heel weinig mensen doen. Ik krijg je wel echt een beeld van wat die mannen elke cross doen.
3: Want dat is ook echt de dat reden is... waarom, dat, waarom dat ik die video wil maken. Is omdat mijn doel eigenlijk met elke YouTube-video dat ik maak is om eigenlijk een soort van uh, gemiddeld persoon naast een topprof te zetten. Uh -huh. en, en de reden waarom dat ik zo graag die cyclocross-video wil maken is omdat ik echt zoiets heb van... Dat is een van de zotste sporten dat je maar kunt inbeelden. Als je het er allemaal... Leuk uit en, en modder en, en, en zand, en weet ik veel wat. Maar om door die modder, om door die zand, om die hoogteverschillen te doen en zo, dat is bijna onmenselijk wat die renners aan het doen zijn. En daar is voor mij het interessant om te laten zien: van, je gaat zien, iedereen die daaraan mee gaat doen van die 20 renners, er gaan er misschien drie, vier zijn die echt topvorm zijn en die dat makkelijk gaan kunnen doen. Maar al de rest gaat echt compleet kapot zijn. En dan moeten denken, dan een echte prof, die doet dat een uur aan een stuk. Vol een bak. En die inderdaad interessant gaat zijn: dat je kunt zien van oké, okay, de gemiddelde mens kan misschien één toer op snelheid doen en daarna valt hij compleet stil. Maar een prof is eigenlijk gewoon op die manier gewoon totaal onmenselijk. Um, ja, je, je, krijgt een uur, volhouden je krijgt ook een inzicht als
2: je dat zelf een keer doet van met hoeveel dat je eigenlijk bezig bent tijdens zo'n ronde. Want je moet schakelen, je moet, je moet je positie nemen, je moet op tijd van de fiets, op de fiets, je, je, je maakt zoveel fouten. Dat, en dat moet je doen aan een aarslag van 180, 185. En dat maakt het zo moeilijk. In een keer ergens een afdaling doen, dat is één. Dat gaan redelijk veel mensen wel durven. Maar dat doen, als je tegen je limiet zit, is een totaal
3: ander gevoel. Ja, ja. Hmm. Nee, dat is. Ja,
1: dan is het nog een beetje, allez, ik zal zeggen, fun. Dus je kan er nog niet echt hinderen. Je gaat niemand echt in de proberen blok te zetten, maar... Als wij in een tijd de laatste ronde in gingen in Diegen van hartslag 190. Ik weet, nog een, ik weet nog een duel dat we hadden, zo dat we um, het park moesten indraaien. Um, dat meteen van mijn laatste jaren geweest zijn. En het had redelijk wat gesneeuwd en was met haaks een haakse een beneden. En dat was gewoon op leven en dood. En asfalt ja. valt naar beneden dat park in op die sneeuw. Uh, ja, dat, dat zijn zo dingen dat je zegt van, ja, als je dat dan voor de fun doen, dan houden we nog altijd een stuk. Ja, in je achterhoofd van, ja, weet je, ik wil hier niks breken, maar <laughs> op die moment, zo volle strijd, inderdaad, in hartslag, de hoogte in en dan, ja.
3: ja. Zo, maar op je, heb je crossfiets? Want uh, ja, je heb een crossfiets. Veel, maar dat ja, is weer iets anders, hè? Ja. Maar ik moet zeggen, ik, ik ben veel comfortabeler op een crossfiets dan op een mountainbike. Ik vind, mountainbike, vind ik zo eng. Maar dan de crossfiets heb ik de, die angst totaal niet. Ik denk dat dat gewoon echt met de positie om mijn handen te maken heeft. van een mountainbike ik zit al, mm -hmm. gelijk een Johnny, zo op je op fiets met veringen en zo. En aan de crossfiets zit echt zo veel, ik weet niet, veel compacter, veel, allee, precies meer, ja, meer, meer uh, controle. ruimte, om, controle, om, om, en je snijdt ook echt meer in die grond en zo. Uh, maar ik heb wel uh, een, een hele mooie fiets. Ik heb eentje laten, echt laten custom spuiten voor die, want ik, ik wil uh, ik, ik hou van leuke video's maken, maar ik hou ook van dat het dat materiaal roze, mooi is. Ja, ja, dus die zei, omdat ik al zei: van, toen ze zei van het gaat niet, ik had zo'n, oh shit, ik heb hier al twee fietsen die gespoten antwoorden zijn. Uh, mooi voor, uh, voor diegen. Um, het maar het gaat een hele mooie fiets zijn. Hm. Uh, Top, en, kijk, en dat is,
2: uiteindelijk is het weer een goede promotie voor de crossen.
3: Ja. Dat
2: het, het, het trekt ook, en dat is hetgene wat we denk ik de afgelopen jaren wel vaak naar op zoek zijn geweest. De cross trekt met alle respect een ouder publiek aan. Dat is altijd zo geweest. En we zijn altijd op zoek geweest naar hoe kunnen we ook de jongeren daarbij betrekken. En dat moet er bij zo'n mannen uitkomen. Want de kinderen vandaag kijken naar YouTube. Niels, zijn, zijn dochter yep. zit al op YouTube. Al onze kinderen doen dat. Dus dat moet er bij zo'n mannen, en als je die dan naar de cross kunt krijgen en die vertellen dat verhaal op een manier dat die kinderen getriggerd worden, ja, dan ben je wel iets extra aan het bereiken. Dus dat, ik vind het een goede zaak.
0: Het zou wel zijn.
3: Um, dat, was is, misschien... dat is mooi. Nee, nee. No, dat, is, dat is gewoon zo. Maar, en ik doe het ook allemaal... Um, ik, ik fund dat, hè. ik betaal mm. alles. Hè. Dus ja. het is niet dat dat een samenwerking is of zo. Het is echt gewoon ik die Belgische sport meer in beeld wil zetten en wil tonen hoe het is. Dus het is niet dat iemand mij heeft gecontacteerd van ah kom, uh, we moeten de cross populair maken. Nee, het is echt ik die... Met mijn eigen geld een video gaan maken om een sport te promoten waar ik eigenlijk niet echt veel mee te winnen heb of zo. Buiten een leuke video. Maar ik doe dat gewoon heel graag omdat dat, ja, dat is gewoon zo Vlaams en zo Belgisch. Dat ik echt denk van oké, okay, mensen moeten dat echt wel gezien hebben. Mensen moeten weten hoe vreemd maar leuk die sport is ofzo. Ja, het,
0: het feit dat hij dat niet mag meedoen bij de elite. Er, er is ook veel om te doen geweest. Dat bijvoorbeeld. Een Japaner uh, twee weken naar Europa komt en hiermee gaat crossen. En dan uh, ja. ook uit de wedstrijd moet stappen, omdat hij gedubbeld wordt.
1: Maar als hij punten heeft... Hij die punten ergens rijden, in Japan. Hè? Ja, als ergens ja. daar op C2 of, of, of weet ik veel wat wedstrijdrijden... Mm. ...en die pakken daar wat punten, zijn ze rechtig. En als zij dan, met alle respect, als zo iemand de moeite maakt... ...voor de trip richting allee, de kerstperiode te komen... ...iemand van inderdaad Japan of whatever... Um, ...vind ik dat je die jongen op zich al moet toelaten... Alleen al de mm. moeite doen om daar naar hier te komen. Um, en zeker als, Ma, als Rob uh, volgend jaar een vergunning pakt. en hij gaat daar in Lichtaart en Casterlee wat punten verzamelen. Hij gaat daar in Spanje ergens een top 10 rijden. en heeft punten, kan hij in die hem starten. Dan ja. kan niemand hem tegenhouden. Ja, het is zo. Maar uh,
3: alle duidelijkheid, ik begrijp echt volledig waarom ik niet mag meedoen. Hè. Het is gewoon de, de belofte die werd gemaakt. en die dan niet meer was. Uh, waar ik zoiets had van, oh shit, maar we hebben al die investeringen mm. gemaakt om een leuke YouTube video te maken dat ik, waardoor dat ik mijn mond heb geproefd uh, eigenlijk. Maar ik, misschien het, is het wel beter gering, nu op deze manier, het er, er zal meer aandacht zijn en, en je zal er ah. veel beter
0: uitkomen. Ja. Zeg nog eens wie, wie er nog allemaal meedoet doet. Uh... Dus,
3: uh, Jelle van Damme doet mee. Uh, blijbaar echt heel goede fietser ook, heel veel kracht. Uh, Bas Tietema van Tour de Tietema ex profrenner nu uh, ploegbaas bij Tour de Titema. Die is uh, ploegleider ook van Landelook, zeker. Hè? Ja, ja. Mm -hmm. Die rijdt ja, in zijn ploeg. Ja. Ja. Uh, dan hebben we nog uh, Richard Groendaal. Ja. Uh, of is het Richard? Uh, Richard. Richard. Richard, Richard. Richard. Richard uh, Groendaal. <laughs> we hebben um, Fabian Keijerts, is ook een online. Uh, een, een YouTuber, social media guy die ook echt heel goed kan fietsen. We hebben ACIT, uh, Nathan van, van der Gunst. Is dat een fietser? Uh, niet echt, maar wijsloos. Dus ik uh, denk wel dat. <laughs> dat is wel aan de fiets. Maar dat is duidelijk. <laughs> uh, dus dat is heel goed. En dan, uh, wacht, ik ben er uh, een paar. Zijn we aan ook zeker? Zijn van aan Tournaud mee? Komt... Angelo de Klerk doet mee? Nou, dat zijn um, toch wel, die staan toch allemaal scherp en uh, Er, er staan er wel orde. een paar bij die, waar ik echt van denk... Oké, okay, die gaan echt wel strijden om te winnen. Uh, dan denk ik echt aan zo Sven Angelo, Jelle, uh, Fabian, Bas. Dat zijn zowat de vijf echt mensen die vooraan gaan rijden, denk ik. En dan, ik ga er zowat uit. Faden na Tour 1, denk ik. Um, maar er doen ongeveer twintig mensen mee die, die het willen proberen. Um, en ik denk dat dat wel... Het gaat sowieso kei zijn, denk ik. Ja. Ik kijk er mega hard naar uit. Ik weet dat ik echt ga sterven, want het is echt wel... Kroos is echt wel echt heel intensief, zeker die intervalletjes constant en zo. Um, maar het gaat sowieso kei zijn. Ja.
0: Voor elke cross, hè, als, we, als we interviews doen, dan, dan gaat het over de bandenkeuze en over uh, de materiaalpost en dit en dat. Kunnen jullie ook van, van fiets wisselen of is dat te, uh, het, te hoog gegrepen? Het, het, het
3: kan, maar het zijn maar twee toeren op zich. Ja. Dus uh, ik denk niet dat veel mensen dat gaan doen. Uh, en ik heb ook maar één uh, mooie fiets. Ja, maar in die ronde gaat dat ook niet... Of het ja. twee ronde gaat dat in die ja, nooit. Nee. Nee.
0: En de bandenkeuze? Wat, wat kan Yamara's van? De
2: ja. Denk ik. Uh, we moeten ja. toch wel wat meer grip hebben dan... Dan een gewone griffoprofiel, zeker als je daar beneden in, ja, aan, aan de voetbal, het voetbalplein komt. Uh, en ook om naar boven te rijden, vooral je echt het asfalt opdraait, gaat hem met je gewoon. Droog profiel, zal ik maar zeggen, gaat er, gaat er niet toekomen. Maar ja, en maar ik, heb wel een goeie, goeie,
3: ik heb een goede band. Denk en ik. vooral ook
2: de, spanning, de, de bandenspanning gaat ja. belangrijk zijn. Als moet je, moet... je daar denkt van ik pom daar 4, 5 kilo in, dat gaat
1: niet werken.
3: Ja. Nee, het, rond de 2 zoiets? Dat is ook al veel. Ja, dat is ook ja, al veel keer. Een okay. kilo
1: en een half. Een goede vraag naar de wedstrijd is en Rob, waar zijn uw longen nu op deze? <laughs> <moment>? <laughs> op welke brus liggen
0: ze? <laughs> daar, ja, 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 ja. Wat staat er in brand? <laughs> ja. Ja.
3: Alles. Ik heb, ik heb ook een super hoge hartslag. Dus, uh, allees, uh, als, ik, als ik inspanning doe, kan ik echt naar 208, hm. 210 gaan. Dat zijn, topsporters zijn dan meestal van, oef, als ik die heb, dan ben ik dood. Of, uh, want je hebt vaak een uh, lagere basis hartslag ook. Want je zei daarnet, 180, 185, maar voor jullie is dat toch echt... Ja,
2: het heeft ook met leeftijd te maken. Hè. Ik, ik kon als ik uh, junior was ook nog naar 200 gaan. Maar als je wat ouder wordt, was dat nog maximum 192, Maar er zijn ook van nature renners. Ik, ik herinner nog Adri van der Poel. Ik denk nooit dat hij in zijn leven boven de 180 is geweest. Dat is ook een beetje aangeboren. Mm. Johan Mussé was ook zo iemand. Die man reed uh, 6,37 per uur tegen. 110 hartslag. bij wijze van spreken. Um, mm. Maar dat is bij iedereen een beetje... Een ja. beetje anders. Maar wat ik al kan meegeven is, er gaat in Diegem bij de profs geen ene crosser aan de start staan met een hogere bandendruk dan 1,5 ah, ja? bar Oké, okay.
3: ja, ja. okay, dat is goed om te weten. Er zijn ook zo'n <laughs> tips die jullie ons kunnen geven om zo, zo goed mogelijk... Uh... Om die hem cross te ja. gaan.
1: Dat je niet vol moet opdraaien na het parkje, Want dan leden we smikkel in de tent. Om dat asfaltje zo. Dat kan tegenvallen. Ah, ah, ja, ja, ja. Dat, ja, ja, ja. dat, 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 dat bochtje, bochtje, bochtje naar
2: boven. Dat bochtje en ja. je, wat vooral belangrijk is. Eet niks meer drie uur voor de koers.
3: Ah, drie uur? Oké, oké. Want het ligt de allemaal duur. ergens in de, op Degenberg. op <laughs> ja, ja, ja. ja. Ik denk echt wel dat er een paar. Uh, maar... Je maag moet leeg zijn. Je maag moet leeg zijn, oké. Maar wel genoeg carbs. Opgeladen oh ja. in je spieren. Oké. En wat is zo een goede. Goed avondeten, de dag ervoor.
2: De dag ervoor? Nee, nee, nee je moet drie uur voor de koers. Uh, dus je gaat starten om... Om acht zijn wij. Ah, wel. Rond een uur of uh, vijf zou ik nog wat pasta eten. Of, of uh, iets van koolhydraten. Ja. Geen vezels, geen, geen uh, eiwitten. Ja. Gewoon een beetje pasta. En na drie uur is dat verteerd. Dan
1: ga je, bijt, dan ga je een frietje halen. Hè. Als je dat <laughs> doet, dan is het een probleem. Ja. Ja.
3: Een goede ja. rijst met ketchup. dat doen ook. Uh... Oh ja, voilà. Ja, zoiets bijvoorbeeld. Dat is goed. En als ontbijt? Havermout. Havermout
2: voilà, een banaan, ja. uh, wat ja. wit brood, wat confituur. Want okay.
3: oh, dan maar. komt het goed uit. Voilà. Ik heb alle dingen gehad. Maggie, Ik
0: heb van de zomer iets helemaal anders gedaan. Want dan was het niet uh, kort en krachtig. Dat was het heel lang. Ja, want ja. mensen weten dat misschien niet. Of er zijn er veel die het weten, maar... Een atleet, hè. Het is niet zomaar uit het niets dat je iets doet. Ik heb uh, Iron Man.
3: Ja, een volledige Ironman gedaan. We waren acht maanden voor getraind. Uh, maar ik kan je echt willen garanderen dat Cross een totaal andere conditie is. Absoluut. Ik het, het is totaal niet te vergelijken. Um, maar ja, ik heb een volledige Ironman gedaan met mijn broer, met Arno. Uh, dat was wellicht een hele mooie ervaring om dat, om dat eenmaal te doorlopen. De acht maanden van oktober tot juni eigenlijk getraind om, om die te, te vervolledigen. We hebben daar dan ook een uh, vierdelige YouTube-serie van gemaakt. Um, en dat was echt, ja, dat was, dat was zo, zo fantastisch. Net dat de eerste keer is dat ik zo'n klein beetje het gevoel heb, dat, uh, een gevoel heb gehad dat ik een, uh, een, een wereldtop-atleet was ofzo, omdat we kregen zoveel support en zoveel liefde van iedereen, dat... Ja, voor zo'n matig resultaat. alleen heel goed resultaat voor mij persoonlijk. Maar ik had, ik had er 12 uur 26 over gedaan. De, de wereldtop doet er dan zo. 7 uur 50 over, dus... Ja, maar dat, dat vlak... uitdoen
2: alleen al is een prestatie op zich.
3: Ja, ja, dat is wel waar, dat is wel waar. Na ja.
2: 180 kilometer nog een marathon lopen, dat is niet iedereen ja. gegeven. Ja. Iemand die uit ja, het echt... niets
0: een Ironman doet, daar gaat het niet over een tijd. Hè. Het gaat gewoon ja. over,
2: je ah, de finish. dan is het een wereldse dat, ja. dat is inderdaad, dat is vooral niet in het rood gaan. Ja. Zo weinig mogelijk in het rood gaan. Ja, ja, voilà, ja, is exact. Het is net ja.
3: de andere kant van het spectrum. Want ik, ik, ik had wel het gevoel dat als ik dan de marathon had uitgelopen, want ik was... Ik was heel goed in uh, het eten en in het drinken. En zo. Echt de nutritie deel van, van de Ironman, dat had ik echt perfect. Dus ik heb, op geen enkel moment was ik echt zo... Um, leeg. Leeg. Ja. Behalve na het fietsen, na die 180 kilometer, dat ik echt van... Holy shit, hoe ga ik hier nu nog 42 kilometer lopen? Maar ja, vanaf dat ik begon te lopen, had ik zo het gevoel van... Oh, ik ben eigenlijk echt nog wel fris, en ik ben eigenlijk nog wel goed. En ik kwam over die lijn, ik weet dat nog, ik was super emotioneel. Ja. Maar... Na uh, zo tien minuten na mijn finish was ik eigenlijk echt nog altijd heel fris. Was ik echt zo nog van... alright kom, we gaan voor Arno supporteren. En, en ik liep dan zo naar waar de Arno aan het lopen was. En ik liep even mee. En, en ik was eigenlijk echt heel... Uh, ja, ik had echt nog precies zo nog energie om, om, om nog iets te doen. En ik denk dat dat echt... Dat is echt die nutritie. Dat is de, ze noemen dat zo de vierde discipline van een triathlon. Mm. Mm. Als je dat echt snapt, dan kun je echt... Dan, de, de reden waarom dat veel mensen een triathlon niet eindigen, is omdat ze die nutritie niet snappen. En dan crashen die en hebben die krampen, of dan, dan zijn ze misselijk, of weet ik veel wat. Maar als je dat snapt, dan kun je echt heel ver ruiken.
0: Je moet op tijd een blokje op het vuur gooien.
3: Ja, zeker. En eigenlijk je moet je moet het blokje op het vuur gooien voordat het, het vorige op is. Ja. Dus je moet eigenlijk het bij, bij geven eigenlijk Het is niet gelijk in een auto dat je. Um, Ga tanken als je tank leeg is. Je moet eigenlijk de hele tijd blijven vol tanken. Wat ze zeggen, als je, als je volledig leeg bent en je wilt dan aanvullen, dan kun je niet meer tot de volledige 100% aanvullen. Terwijl als je altijd een klein beetje bij bijtankt, dan gaat die lijn, eigenlijk je limiet, ga eigenlijk lichtjes aan naar beneden. Maar als je die volledig leeg laat lopen, dan is je limiet eigenlijk misschien nog maar terug tot 50% of zo. Allee, dat, is, dat is hoe ik het hm. begrepen heb. Ja, ja, je geen professionele correct. nutritionist of zo. Maar...
0: maar je werd wel perfect begeleid in de in jacht naar uh, ja, 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 ja. Iron Man worden. Vre van Lierde,
3: ex-wereldkampioen. Luc van Lierde, ook ex-wereldkampioen. Uh, en die geloofde er eigenlijk echt in van het begin al. Want het was uh, ja, Arno Hoog in het begin 100, uh, 100 kilo. Uh, en dat is als, heel veel mensen denken al, dat gaat niet. Dat is onmogelijk. Uh, je staat te zwaar, je zit te ongezond uh, bij mij, ik woog uh, 81, denk ik uh, mijn conditie was super slecht, dus daar zit ze ook al van ja, op dit moment het gaat gewoon niet, dus we gaan zien na drie maanden hoeveel je hoe, hoe committed dat je bent aan dat doel, om dat te bereiken of zo. en na drie maanden was eigenlijk al heel veel goed, goed resultaat langs onze kant, van oké okay, alles komt goed, als we blijven trainen als we blijven knallen, dan, dan, uh, dan halen we dat wel in, het feit dat Arno dat heeft gehaald als, als persoon die echt officieel eigenlijk obese was op papier. Dus echt een de, de man bij Energy Lab zei: ja, De wetenschap zegt dat jij momenteel obese bent. En dat hij dan toch is blijven trainen en toch is blijven knallen. En acht maanden lang heeft getraind om die Ironman te finishen. En het dan nog eens finished. In dat dat het meest inspirationele, uh -huh. inspiring deel van heel die reeks is geweest. Dat je dat iedereen zich daaraan kan zetten. En dat er eigenlijk bijna geen excuus is om, om dat niet te, te, te proberen of zo. Allee, dat je er totaal geen zin in hebt. Hè, maar ik denk dat je gewicht, of hoe, dat je, hoe, hoe dat je bent of zo, dat mag geen reden zijn om het niet te proberen. En Arno heeft dat echt bewezen. En dat's, dat's, ik, weet, ik ben super fier op hem daarvoor dat hij dat, dat hij dat heeft gedaan en dat hij heeft blijven doorzetten en dat hij... Ja, gewoon zijn leven eigenlijk volledig heeft, heeft uh, kunnen omdraaien om, om dat doel te behalen. Dus dat is, ja, ja, dat is echt chapeau. Stel,
0: ja. want um, je, je hebt, ja, we weten allemaal waarom jij gestopt bent, Niels. Nee, nee, maar serieuze vraag. Nee, 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 serieuze vraag. Ja, ja. <laughs> dat kan ook. Um, een Iron Man, het is niet in trood gaan. Het is proberen dat gevoel uit te stellen, want dan weet ja, je dat het ja. toch fout gaat. Uh, hartslag zo laag mogelijk houden. Zonder de pieken van hartslagen, mag jij zoiets doen? Zou je, wetenschappelijk zou dat verantwoord zijn dat je, dat je daarvoor gaat?
1: Oh, ik heb dat gevraagd, uh, omdat ik de cardioloog dan al gevraagd zou. Hey, ik zou graag bijvoorbeeld eens een marathon lopen of zo. En daar zegt hij ook: van... ja, weet je, Niels, het is eigenlijk een combinatie van beide. Je mag je lichaam eigenlijk ook heel lang gaan uitputten. vier uur aan een stuk, in dit geval 12 uur heeft ook een soort ja, impact op je lichaam, je kunt dat wel bijladen. En je hartslag is continu laag, maar alleen laag pakt nu 140, 150 ja, continu. Wat dat ook op principe van een doorsnee mens, hè, want zo zijn wij ondertussen allemaal, blijft dat nog wel een hoge hartslag. Um, dus voordat dan zo twaalf uur aan een stuk te doen. En dan komt het volgende punt, ja, wil ik dat doen? Hè? Dus ja, dat is ja, een het beetje het, uh, het idee. Maar, uh, ja, uh, ik heb er nog niet over nagedacht, maar uh, het, staat niet, uh, het staat niet op mijn uh, to-doel. Lijkt me er iets voor,
2: Sven? Ook niet echt. Nee? Nee, ik ben, ik ben meer uh, momenteel een sporter die houdt van twee, drie uur. Um, en dan mag dan alles wat harder zijn. Je mag alles wat morsen met je inspanning. Na twee, drie uur is dat afgelopen. Ik heb niet echt de ambitie om naar iets toe te werken. Ik sport eigenlijk vooral nu voor mijn gezondheid. omdat um, ik mij daar goed bij voel omdat mijn eten veel beter smaakt, omdat ik veel beter slaap. Allee, sport, we, we weten allemaal wat sporten met een mens doet en dat geeft mij energie. Maar niet echt met een doel van ik wil nog iets bereiken. of zo. Dat heb je genoeg gehad zeggen. Ja, ja eigenlijk. eigenlijk. Was... Ja, dat klopt.
0: Ja. En schuilt er bij jou, op een, een echte atleet in jou? Want
3: ja, je hebt die Ironman gedaan, dat is fenomenaal straf. Um, uh, maar, maar
0: heb je dat ontdekt nu intussen?
3: Ik, uh, maar ik heb altijd veel gesport in mijn, uh, in mijn jeugd. Um, ik heb heel veel gezommen vroeger. Uh, veel allee, competitie en zo gezommen. Ik heb nog tegen Martin Van Riel gezommen en zo vroeger. Als, uh, als kleine, well, ik ben nog altijd klein, maar als 13, nee, 12 jarige. Uh, en dan nou was ik echt ja, de uh, top van Vlaanderen of zo, samen met alleen nog een paar anderen. Ja, ze zeggen altijd,
0: een goede triatleet is een goede zwemmer. Hè? Ja,
3: exact. Ja, want het zwemmen is eigenlijk wat dat niemand wil doen. Maar als je goed kunt zwemmen, dan is dat echt wel een mm. soort van... Dat is een zot voordeel dat je hebt, omdat je dan uit het water komt met heel veel energie... Um, en zonder stress eigenlijk. Want er zijn heel veel mensen die super goed kunnen fietsen, super goed kunnen lopen en dan zwemmen haten. En die kijken daar echt mega tegenop. En, zwemmen is ook techniek. Ja, je bijna hebt... volledig techniek. Echt um, ja, heel goede techniek. Je, je wint echt makkelijk tien uh, minuten of zo op, u, op, u, op iemand die gewoon niet goed kan zwemmen. Um, maar wat je zei van wat dat sport met een mens doet. In de winter heb ik eigenlijk altijd een mega harde winterdiep. Echt zo een beetje semi-depressie. Um, ik vraag me altijd af: van, hoe komt dat en waarom is dat? En ik denk dat dat echt is omdat je
2: minder sport, minder
3: sport en, en minder buiten komt. En mm
2: -hmm.
3: veel minder ja, frisse lucht of zo naar je hersenen brengt of weet ik veel wat. Hein? En ik had onlangs weer al zo twee, twee weken dat ik echt zoiets had: van... Ach, alles valt tegen en je voelt je niet goed in je vel en je zit zo wat, wat raar. en... en je weet totaal niet van waar dat, dat komt. En ik was dan zo um, een uur, een uur en een half gaan crossen met mijn, met mijn broer. en Ik kwam thuis en ik was echt mega, mm. mega ja, op, op, optimistisch en positief. Mm. En ik voelde me goed en ik was blij. En ik zat echt in een heel goede mood. En ik was echt zo, well, eigenlijk, het, is, het is eigenlijk zo simpel als naar buiten gaan en gaan sporten. Dat kan lopen zijn, dat kan voetballen zijn. Dat kan, maakt niet uit wat zijn. Maar als je als je slecht voelt, als je gewoon al een beetje sport doet... Dat doet echt zoveel met je mentale gezondheid. Mm. En, uh, ik vergeet dat eigenlijk nog altijd veel te vaak dat dat zo is. Maar nu onlangs had ik twee weer zo zoiets van, oké. Okay, ik mag eigenlijk vaker nog eens zo wat gaan sporten, ja, gaan fietsen. Dat feesten, is de reden gaan... dat ik veel blijf sporten.
0: Ja. Ja, een mooie levensles. En, te, en ze klopt helemaal. Want uh, als ik het je hoor zeg, ik heb gusting om op mijn fiets te springen. Ja. Voilà. ja. <laughs> maar
2: crossen,
3: heftig. Ja. Maar wel uh, doet het wel goed. Uh.
0: Zeg, maar hoe, hoe kijk jij naar die mannen hier? Want Dat zijn ja, ja, twee Legends, grote kampioenen. Ja
3: legends ik ben uh, ik ben aan en elk jaar is daar de druivencross dus ze zijn al allebei heel veel uh, bij mij thuis geweest ik <lacht> zal het zo zeggen um, maar ja echt ja dat is, ja, het zijn de twee michael phelpsen van het uh, van, van de cyclocrossen dus uh, ik, ben, ik ben heel vereerd dat ik hier mag zitten eigenlijk met jullie en zeker met het idee dat dat ik zelf een cross ga doen en de turbo cross en ik wist zo niet goed dat dat ontvangen ging worden door de cyclocross-community, omdat ik, allee, het laatste wat ik wil is om een community te schofferen of om uh, geen respect te tonen naar een, uh, naar een community. En ik weet dat dat een niche-community niche is die sterk is en die heel veel liefde heeft voor die sport. Dus als je daarnet zei van dat is goed voor de sport en uh, dat is leuk dat je dat doet, dan ben ik wel zo'n... Nice. Ja, dat is dat, dat is, is uh, absoluut me me nog meer respect voor krijgen al twee turkens diegen. Ja. <laughs> ja, zeker ja. Maar, <laughs> maar ik heb ik echt... alleen maar groeien ja. ik, heb, uh, ik heb heel veel respect voor jullie ik vind, uh, ja. ik vind als ik ooit misschien ook ooit een turbocross van één ronde en dan kunnen jullie wel allebei meedoen <laughs> ah, <je> blijf proberen <laughs> of of het is ook een klassement een klassement <laughs> <laughs> 20
1: crossen per jaar yeah. tussen de mannen en de vrouwen
0: en Sven uh, ja, ja. toen jij uh, aan Thibaut bijvoorbeeld vertelde dat Average Rob kwam. Um, want hij is jonger, is van een andere generatie, uiteraard. Uh, is dat iets wat hem triggert, uh, al wat
2: Average Rob aan het doen is, al die filmpjes? Ja, ja wat dat Average Rob doet is veel cooler dan wat Asfanijs doet, hè, in, in de ogen van Thibault. <laughs> ja, dat is, die mannen volgen dat nog veel meer dan dat wij dat hebben gevolgd. Die zijn daarmee opgegroeid. Um, Absoluut. Ik denk dat er af en toe ook wel eens contact is uh, tussen Thibaut en... Uh... Ja.
3: Ik ging uh, gisteren misschien met hem uh... ja. Ja, crossen op uh, de Balenberg, maar Arno zat toen heel diep. Uh, en ik ook. En dan, hij ging pas een, een half uur of een uur later komen en waren zo... Wij gaan uh, naar huis, we gaan, uh, wij gaan douchen. <laughs> dat is mooi geweest, ja, ja. Is mooi geweest. <laughs> nee, nee, dat is cool
2: geweest. Nee, dat wordt gevolgd. Ja, absoluut. En ook echt wel... Uh, die mannen vinden dat cool. Ja, zeker. Ja, dat zou wel zijn, want we wilden hem eerst uitnodigen, maar ja, je had vandaag iets anders te doen, zeker. Ja, hè? inderdaad. Ja. Dat is, uh, ja, het is gewoon echt alle dagen nu de gas open. Hè. Uh, ook mm. al skipte er hier en daar eentje, dan zijn ze blij dat je gewoon mee beentjes omhoog in de zetel kunt gaan liggen, want het komt kort achter elkaar. Ja,
0: nu, nu, zo meteen, is het gaver. Dus zoals ja. gezegd, we, we, we nemen op net voorgaveren. Als, als het uh, wordt uitgezonden, dan is Gavre al voorbij. Kan je nu al zeggen wat het plan is van, uh, van de ploeg, van de renners? Wat mogen we van
2: jou, uh, renners en rensters, verwachten in Gavre? Ja, we weten allemaal. dat dus is de kroon. De grote drie staan daar aan de start, hè, zoals we die dan vaak noemen. Uh, ik denk dat Mathieu van der Poel daar nog altijd bovenuit zal gaan steken. Pitcock is blijkbaar was ziek geweest uh, in de week uh, voor de kerstperiode. Dus gaat dat goed genoeg zijn... Hij gaat 110% moeten zijn om uiteindelijk Van der Poel te kunnen verslagen. En ik denk dat Wout dat gaat nog iets te vroeg zijn. Dat gaat wel ergens in de kerstperiode een keer komen, denk ik. Dat hem is echt moeite gaat doen om te volgen. Is dat dan genoeg om te winnen? Dat weet ik niet. Maar wat ik in Antwerpen gezien heb, heeft mij wel al, um, heeft wel al iets duidelijk gemaakt. Die laatste drie ronden van de Wout waren wel al kort bij de rapste van Mathieu Van der Poel, begin van de koers. Dus hij, gaat eens, hij heeft nog niet echt de moeite gedaan nu om te proberen volgen. Maar er gaat dus een moment komen dat hij dat wel gaat doen. En dan gaan ze wel met elkaar in de buurt zitten.
1: Ja, dat heb ik ook in de week gezegd. Dat, momenteel zien we een Mathieu die een oppermachtig is. Maar bijvoorbeeld uh, een Wout verleden jaar, als hem van de cross ook een beetje een doel had gemaakt, zou metgeen dat gebeurt in de start, zou de Mathieu nooit opgewacht hebben. Hij zou direct ja. naar de kop gegaan hebben, die koers in handen gepakt hebben en de Mathieu zo moeilijk mogelijk gemaakt. En nu ook, hè. je ziet de Mathieu, die rijdt rap. die sluit aan vooraan, die schuift op. En de Wout, weet dat de Mathieu naar de kop rijdt, blijft gewoon vijfde, zesde man zitten en de Mathieu rijdt weg. En hij maakt zelfs op deze moment niet echt aanstalten om, om te willen volgen. Maar zoals Fan zegt, ik denk, eender deze uh, gaan we hopelijk toch wel eens een strijd krijgen tussen die twee, waar, dat we, waar dat we wel naar uitkijken, want die hebben we momenteel nog niet gezien. Het is eigenlijk de Mathieu die op haar machtig is en de Wout laat verlopen, even gaan, denk ik. Ja, nee, maar we gaan hem ook niet vaak zien, denk nee. ik. Maar
2: Wout gaat er wel een punt van maken om het eens één keer nee. te proberen te realiseren. En is dat voldoende om te winnen? Dat weet ik niet. Maar, maar wel in de buurt zijn. Um, de basis is daar. Hè. Ik bedoel, anders kunnen ook die laatste rondes dus in Antwerpen zo rap niet rijden. Nee. Maar het, het door nu veel te koersen, gaat wel heel snel conditie opbouwen. Hè. Dus gaat dat, dat, die hoge pieken, dus heel lang in het rood rijden, dat komt redelijk rap terug. En, eens had hem het gevoel he, van oké, okay, dat kan ik hier, uh, dat kan ik hier van, van begin van de koers, gaat hem gaat het wel Mathieu is wel moeilijk maken. Maar oh, wat Gavre betreft, ja dat is spektakel. Dat is een, ik vind dat één van de mooiste crossen van het jaar. Uh, Crosstechnisch heel, heel moeilijk, maar zwaar, weersomstandigheden. Dus, uh, ik hoop dat als het van mijn ploeg uitgaat, dat we iemand uh, in de buurt van het podium kunnen krijgen. Dat we kunnen wedijveren met eventueel Wout of, of Pitcock. Uh, wie dat, dat is, ja, dat is onvoorspelbaar. Hè. Ze, ze wisselen elkaar heel goed af. Zowel Lars, die goed is, uh, Joris Nieuwenhuis, Pim Ronnaar. En ik denk ook dat uh, Thibaut klaar is om vandaag uh, in Gaveren een goede koers te rijden. Oké, okay, dus uh, op
0: dit moment, als je dit bekijkt of luistert, dan weet je of, of Sven uh, gelijk ja. heeft. Hoe, hoe, want je hebt het al een paar keer moeten uitleggen dit seizoen. Hoe heb, heb je dat voor elkaar gekregen? Of heeft de ploeg dat voor elkaar gekregen? Dat, dat de puzzelstukjes ja, van, vanuit verschillende richtingen... Mooi in elkaar vallen, want jullie zijn. zijn altijd, de, de, de leading. Teamen. Ja, er is altijd een
2: stukje geluk ook, uh, komt daarbij kijken. Mannen moeten ook allemaal echt in conditie zijn. Er wordt wel hard aan gewerkt, maar uiteindelijk heb je daar ook wat geluk nodig. Hè. Niet te veel kwetsuur is, niet te veel ziek zijn. Maar um, ze bij elkaar brengen, denk ik dat dat de eerste stap is. Hè. De juiste renners die, die elkaar iets gunnen, die van elkaar iets opsteken, die daar door samen te brengen ook sterker worden. En dat zie je wel gebeuren. Dat is zo'n hele goede cocktail van mannen die. Elkaar uitdagen, uh, maar wel als er iemand een zwakke moment heeft, ook ondersteund wordt. En, en dat, ja, dat is een proces van lange adem. Hè. Je zoekt gewoon de juiste mannen bij elkaar waar dat, dat klikt. En, en als, dat dan, als dat dan lukt, is dat wel heel fijn om te zien. Uh, ja. En ze veel bij elkaar brengen. Veel praten, veel communiceren. Los van de individuele capaciteiten die ze hadden.
3: Dat is, denk ik, het belangrijkste. Dat is wel een, een van de eerste keren dat ik zie dat er in cyclocross zo meer een, een ploegsport van gemaakt wordt dan daarvoor ja. dan En ik vind dat wel chic. Ik heb, dat, um, ik heb ook een paar crossen gezien waar de, ja, de grote drie dan niet aan de start staan. En dan is dat wel mooi om te zien dat er dan twee uh, ja, rode en... aan, de, aan de top zitten en dat je zo ziet van oké, okay, het is echt wel zo... Het is precies dat je ziet dat ze het elkaar gunnen of we zo. Ze maken manier. elkaar sterker. Ja,
2: wat ja. we vooral ook geprobeerd hebben, omdat we ook zien: van, kijk, de cross evolueert constant. Er is zo'n gigantisch drukke kalender, waar wij nu zoiets hebben van. Als je dat als individueel atleet, Eli is daar nu een uitzondering, hij doet dat ook fantastisch. Maar dat is, niet, dat is niet iedereen gegeven om een heel jaar al die crossen van al die klassementen op een heel hoog niveau te presteren. Dus laten we nu een keer vier mannen bij elkaar zetten. Laten we daar een goede balans in vinden van wie rijdt waar. En dan gaan we overal aanwezig zijn, niet met de volledige ploeg, maar wel de juiste renner op het juiste parcours, op het juiste moment. En zo hebben we Joris Nieuwenhuis vroeger op stage laten gaan om, om dan op een andere manier te scoren dan een aantal anderen. We zijn er niet altijd... Met iedereen, maar we zijn wel overal aanwezig. En dan is er een stukje geluk bij nodig, maar het pakt dit jaar wel heel goed uit. Bij de dames is dat een beetje tegengevallen, omdat we Lucinda niet hebben kunnen uitspelen helemaal in het begin van het seizoen, door een zware kwetsure operatie enzovoort. Uh, nu valt dat ook allemaal wel een beetje terug in de juiste plooi, maar uh, er is wel over nagedacht. Uh, wie zetten we in welke koers aan de start? En dan is de factor geluk op het einde ook nog belangrijk. Dat, dat ja. net
0: bijvoorbeeld een Pim Bronnaar winnaar geworden is. Dat Joris Nieuwenhuis die stap ook heeft gezet. Het ja, straf ook van tweede... Lucinda Brand, dat hij van Zeker. zo ver terugkomt en ook uh, ja ja winnaarijs. Dat is voor mij,
2: denk ik, de, de grootste... Uh, daar ben ik het meest blij mee, want dat is niet zo evident. Hè? Lucinda komt nu tussen de iets oudere generatie, dan kan je links of rechts gaan. Zo van, ja, ik heb het allemaal bereikt, ik teken nog een contract en, en we zingen dat wel uit en, en ik ga er wel het beste van maken. Maar Lucinda is scherp, attent, zoekt opnieuw naar details om toch maar die jonge generatie het moeilijk te maken. En dat vind ik wel heel mooi om te zien. Die gaat ook blijven knokken tot de laatste dag van haar carrière. En ja, dat, we hebben haar dat vertrouwen gegeven en zij geeft ook nu blijk van vertrouwen naar ons toe, van ik ga er ook blij, blijven keihard voor werken en dat is wel heel fijn om te zien.
0: Denk je dat ze fan
2: van Apple één keer kan kloppen? Dat zou kunnen. Ze, ze is althans voor de moment de enige die ze kan volgen. Hmm. En is dat genoeg om te winnen? Als de omstandigheden heel zwaar zijn, acht ik ze momenteel wel in staat. Het gaat niet elke koers gebeuren, maar... Ze komt toch aardig in de buurt voor de moment, vind ik. Dus,
1: ja. stel, dat we naar een, stel dat we naar een WK gaan in Tabor, dat een lastig parcours kan worden, dat bijvoorbeeld de sneeuw begint te dooien en um, dat, dat echt in ondergrond heel, heel lastig wordt, dan gaat Lucinda naar boven komen met haar, met haar vermogen. En als je dan uh, in die moment een jonge fan van Empel, die wel al veel gewonnen heeft, ook wereldkampioens, ook wel ervaring heeft, maar dat je die een beetje aan het wankelen kunt laten brengen, dat die begint te twijfelen over, ja, druk, over die indrag, die druk van ik moet hier winnen op een kampioenschap. Uh, we hebben dat ook gezien uh, in haar interviews uh, in Pontchateau, waar ze toch eigenlijk torenhoger erbovenuit stak en toch twijfelden aan haar capaciteiten. Uh, als dat op het WK gebeurt en je kunt daarop inspelen, Um, en je kunt een beetje zeggen, kijk Femme, uh, jij moet hier winnen vandaag. Als dus je die druk kunt opleggen aan haar en je kunt daar op een goede manier van profiteren. Het zou een goed
0: moment
2: zijn om het, om het één keer te doen met ja, Maar we manier. zijn er nog, hè. het gaat niet alleen over Lucinda natuurlijk. Uh, maar momenteel ah, ben ik wel heel blij met wat ze doet, absoluut. Ja. Redelijk
0: zot. Ja. Um, hoe, hoe kijk jij naar, uh, naar, naar de cross? Want ja, je doet nu wel
3: mee donderdag, maar kijk je echt veel crossen? Ik kijk... Uh, als, ik, als ik kan, dan kijk ik wel echt heel graag naar de cross. Um, vroeger was het misschien iets um, nipter, waardoor het iets spannender was. Maar dit seizoen is... Uh, overal waar Mathieu aan meedoet, is het gewoon echt na een ronde of een ronde en een half, twee rondes, eigenlijk ik zoal gereden. Soms drie minuten. Ja. ja. Uh, maar langs de andere kant is het ook wel... Chiek om te zien. Uh, ik let dan eigenlijk vooral meer op. Um... nu dat ik meedoe, let ik heel hard op uh, technieken en zo, om te... Omdat ik, la... ik ben iemand die heel visueel leert, bijvoorbeeld um, de opstap op de fiets. Uh, in, in, in Mol is er een hele mooie uh, angle, waar al die renners uh, van op het zand naar boven eigenlijk lopen en dan op hun fiets stappen. En daar heb, hij, heb ik eigenlijk uh, van 40 renners, die dat er dan toch nog overbleven, um, op exact dezelfde plek, op exact dezelfde manier, stappen die terug op hun fiets. Hm. Ik had altijd gezond, oké, okay, hoe doen ze dat? Ah, ze, ze stappen er langs achterop, ze doen zo een, uh, een soort van schaarbeweging, uh, zo'n soort van als ze aan het horden lopen zijn, mijn knie zo, en mijn voet zo op 90 graden, springen ze erop. En ik was zo, oké, okay, dat ga ik straks eens proberen. En ik merk eigenlijk dat dat... Super makkelijk is als je dat zo doet. Um, maar ik kijk eigenlijk heel graag naar de, naar de cross. Ja. En zeker naar de, ja, naar de techniek en zo, vind ik echt nee. zo goed te zien. Spelen met je ogen. Ja. Maar het is echt, als je het al eens gedaan hebt, ik heb het nu nog niet zoveel gedaan, maar als je het al eens gedaan hebt, dan besef je hoe moeilijk alles is. Want vroeger keek ik naar mij totaal geen ervaring en nog nooit op een crossfiets gezeten te hebben. En dan iets van... Ah, dat is wel tof, of zo. En, en dan snapt hij niet, allez, hoe komt dat nu? Dat, dat een Wout, een Mathieu, een, een Tom of, of andere uh, atleten zo dominant zijn. En dan merk jij dat dat is omdat die nul fouten maken. En als ze een fout maken, dan trekken ze toch nog recht op hun een of andere miraculeuze wijze. Of zo. En dat zijn nu de dingen waar ik naar kijk en denk van... Hoe de fuck doen die dat? Zo, er is een moment waar Mathieu door het zand rijdt en niet miet trap gewoon beide voeten uit zijn, uit zijn klikpedalen uh, springt en in een loopbeweging eigenlijk al zijn fiets verder duwt en ik heb dat echt opgestart met mijn gsm en in slow motion gekeken en gedacht dacht van wat is die gedachte daarachter? Zo, hoe, hoe doe je zoiets dat totaal um, uh, vanuit een soort van automatisme is ofzo? Want het ding is, die, die komt vast met zijn fiets in, in dat zand of hij voelt dat er tegenwerking is. Hij springt eraf en zijn fiets verliest geen snelheid. Dus die, 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 die loopt even snel als hij zou fietsen door dat zand En dat is zo raar. Het is precies zo dat hij een soort van um, ja, aanhangsel is van zijn fiets of zo op het moment. Zo'n ding is daar, dat, dat vind ik geweldig. Dus ik kijk daarnaar, ik daar naar en ik denk van, wauw, dit is, dit is fantastisch. Bijna een soort van kunst of zo, om dat te kijken. Ja. Ja. Het raar
1: is als je dat op tv ziet of je gaat... Je kijkt op tv naar de cross, dan denk je: Goh, ça va. Maar als je daar dan in het echt staat en je ziet die passeren, niet alleen de eerste drie, maar, maar ook gewoon de rest van de renners, hoe rap dat, dat gaat, dat is echt eigenlijk ongelooflijk. Daarom nee. dat je eigenlijk, denk ik vaak tegen mensen: zeg van, Kijk, ja, op tv kijken is mooi, maar ga een keer eens in het echt zien. Hoe, hoe, hoe rap dat die mannen ergens bergaf rijden en uiteindelijk ja, met een mountainbike. Zeiden, je veel meer corrigeren. Je banden zijn veel breder en je kunt met momenten veel groffer gaan in profiel. En zo. Maar als je ziet, oké, okay, die Rino, dat is aan het grofste profiel... Maar uiteindelijk ja, dat is dat een grof profiel, maar zoveel stelt dat ook niet voor. Als we vandaag in Gaveren zitten en ja, het tegen regen, en het begint nu zo wat op te drogen, die ondergrond, Dat is zo wat klei-ondergrond, dat begint te plakken, en dat is een schuifboel strak. En dan denkt je, oh, we gaan met een rhino rijden, we blijven wel recht. Maar dat
3: is echt niet uh, zomaar vanzelfsprekend. Nee, het
0: respect zal alleen nog ja, maar groter worden. En ook hoe
3: stijl alles is. Dat ze, want op tv zie je vaak zo, ja, ze rijden... zo. Digim is eigenlijk een perfect voorbeeld van hoe beeld eigenlijk totaal niet overeenkomt met de realiteit. Je hebt die, die, die berg op einde, die, wat je zou denken, asfalt. Ah, dat is wat dat je mm -hmm. zegt, van daar zitten echt op je limiet. Maar als kijker denk je, ah, dat is op asfalt, dus dat is chill. En dat is een moment waar je ja, dat je kunt recupereren, maar... Ja, dat is, dat is een mega vinnige berg, maar je ziet dat gewoon niet op beeld. En dat cellen mij al die afdalingen en al die momenten dat die van hun fiets moeten springen. Allee, als je van een fiets moet springen om iets op te stappen, dan moeten we wel weten dat dat. Zo stijl is dat dat onmogelijk is voor een profrenner om op te rijden. En dat... Je kunt dat niet in beeld uh, je niet. vatten. Ja. Je
0: moet er staan om te zien hoe stijl zo'n berg is, inderdaad.
1: Ja. Dus ja. het opspringen kan voor hem geen probleem zijn. Zo'n stokpaardjes. <laughs> je Ik ja. ook van die moves maken. Ja, zo, is, dus,
3: uh... Die techniek had ik inderdaad al. Uh, dat is, uh... ja. Ja. Heb je iets
0: geleerd van, van Mathieu van der Poel? Want je hebt een paar weken geleden een, een video ge, ge, ik gedropt
3: heb, uh... of gelanceerd, maar dat was met de mountainbike. Dat was zeker. met de mountainbike. En daar moet ik echt zeggen dat ik heel veel schrik had op een mountainbike. Um, ik vind mountainbiken echt eng. Ja, en dat visuele, van ja. zo'n rotsen, en, en, want dat was in Beringen, geloof ik. Ja, geloof. dat is uh, echt en... eng. Dat is zo stijl allemaal. En, ik weet niet, ik, ik ben ooit eens heel hard op mijn bek gegaan met een mountainbike en die angst is er zo altijd ingebleven, maar die angst hangt enkel vast aan een mountainbike. Dus als ik op een cyclocross zit, zou ik totaal niet zoveel schrik hebben. Dus het is, zo, het is echt het mountainbike gegeven, ik heb daar zo een mini-trauma aan en daar... daar of, mm. Ik heb, mijn, ik heb mijn mountainbike bike zelf niet meer. Ik heb die teruggegeven aan Kenyon. Uh, ik had echt zo hier. Je mocht hem teruggeven. voor mij. Hoeft maar heeft, niet, uh. heeft hij
0: niks kunnen uh, bijbrengen in functie van, uh, van de cross? Of ja,
3: toen was het nog um, niet geweten dat de cross er zou zijn. Ja, to, toen was het wel al zo wat. Uh, het plan om het te doen. Um, maar ik heb ook ooit eens een cyclocross video gemaakt met, met Mathieu. Maar dat was wel vrij basic. Dan was het echt zo: oké, okay, zo moet je opstappen. Zo moet je een bocht nemen en zo. Um, maar ja, ik denk dat. Mathieu, de, ik denk dat het belangrijkste is, wat dat hij zei, was om, om ja, gewoon met, met, met confidence uh, te rijden en, en te vertrouwen in je fiets. Ah ja, ik ik, denk ook gewoon ik om... dacht, te vertrouwen
0: op je conditie. In zijn geval is nee, dat gemakkelijk. Nee, natuurlijk. Hij zei, ja,
3: maar conditie, Sven van had zei dat ook tegen mij, die zei, ja, conditie je gaat je niet kunnen trainen op 30 dagen. Dus het gaat, je kunt beter veel gaan rijden en, en comfortabel worden op je fiets. En... Technieken leren en van die dingen is dan nu conditie te trainen, want op 30 dagen kun je bijna echt alleen weinig geregeld krijgen of zo.
0: Zeg, en gaat hij nu een Ironman doen? Want dat, dat was een deel van, uh, van de video, zeker, hè? de uitdaging die er kwam voor Mathieu van
3: der Poel. Uh, ah ja, uh, Mathieu zou een, uh, ooit een Ironman doen. Um, hij had eigenlijk bijna meegedaan met de halve Ironman in, uh, in Portugal. Maar... Dit jaar? Ja, maar dan, uh, dan zei hij van: als had gezegd van: oh, dat is misschien wel interessant. En uh, was er echt zo naar aan het kijken: van, oh, zou ik misschien meedoen. Maar dan, uh, ja, gewoon, ik denk dat allez, voor een profrenner uh, zoals hem: dat kind dat er gewoon bijna niet in past. Dat, dat, dat is zo onmogelijk. Dus uh, hij heeft wel beloofd om ooit een volledige ironman met ons te doen. Maar ik denk dat dat pas voor over vier, vijf, zes, tien jaar gaat zijn. Als na de carrière. Een, ja. ja, na de carrière. Of als hij misschien een rustigere carrière heeft en hij wil dat gebruiken als soort van training. Dan, dan zie ik hem dat wel doen. Maar hij kan blijkbaar uh, veel beter zwemmen dan mensen denken. Want hij is met Louis Talpa aan iets gaan zwemmen. Um, en Louis Talpa zei tegen mij... Van, ik was echt wel verbaasd van hoe goed dat hij kon zwemmen. Eigenlijk. Dus, ik denk hij dat dat een is goed. Die, ja, die alles goed kan... Dat is een fenomeen. Uh, het is echt een fenomeen.
2: Uh. Ik denk dat, dat, we, dat we de beste versie van Mathieu van der Poel ondertussen uh, bijna nu gaan krijgen. Dus... Maar dat, dat denk je wel altijd.
3: En ja, dan, man, en dan maar het komt ook op een
2: leeftijd ja. zodat alles bij elkaar komt. Ja. Uh, uh, dat de juiste, voor de rest. De juiste voorbereiding, de juiste ervaring, de juiste kracht, uh, kwetsuren vrij. Alles bij elkaar. Dus, alleen wat dat je nu ziet, hoe dat hij in het veld rondrijdt, <laughs> dat, is, dat is van een heel, heel, heel hoog niveau. Ja.
3: Want uh, dat had ik ook gezien, dat um, blijkbaar in. Was het Mol of Antwerpen had uh, Wout vorig jaar gewonnen aan een gemiddelde snelheid van 26 of zo. En dit jaar was Wout dan 26 aan het rijden. En Mathieu was nog een minuut ja. voor. Dus dat was... Maar Zij dat alleen... is
2: wel moeilijk om dat te vergelijken. Hè? De, mm -hmm. ene, de ene keer is er ik weet niet veel wind, de andere keer is er ja, geen ja. wind. Uh, veel zand. Ja. weinig Duitzand. Maar...
1: bijvoorbeeld die jaar moesten ze al lopen. Dit jaar reisde er een heel ja. stuk verder door, ah, dus ja. dat scheelt maar... allemaal wel veel. Het gaat vooruit. Het gaat ja. gigantisch
2: vooruit. Um, wat we momenteel aan het doen is, is, is de perfectie benaderen. Hè?
3: Ja, mm. dat is heel simpel. In vergelijking met, want jullie waren ook al bij echt ja, wereldtop... In, in het veldrijden moest, moest een Mathieu bijvoorbeeld in jullie tijdperk geboren zijn. Dan zou ik dat... veel minder gewonnen hebben. Ja, nee, <laughs> ja. Dat, is, dat is een... Ja, ik denk dat de technieken en zo voor misschien wat minder... Uh, ja, dat minder is. Waren wij reden, um, de als nutrisen. ik dat nu ook
2: zie, hoe dat die mannen soms een, een berg naar beneden komen, wij waren al blij dat we wat, wat snelheid konden minderen, die mannen hmm. kunnen stoppen. Maar die mannen rijden vandaag met schijfremmen, wij rijden met velgremmen. Ah, ja, ja, ja. Die fietsen zijn totaal anders. Ik heb nog een heel groot deel van mijn carrière gereden dat er eigenlijk geen groffer profiel dan een uh, griffoprofiel was. Hè. Dan moesten wij met hele dikke banden gaan rijden, met heel weinig druk in. Dus dat is heel moeilijk te vergelijken. Ja. Maar uh, ik ga niet verklaren
1: dat ik die jongen heel vaak ging verslagen hebben. Wat dat doet, is gewoon extreem... Ik denk het allergrootste verschil, denk ik, met de carrière die wij hebben gehad en, en wat die gasten nu hebben, is gewoon ook de, de kennis, denk ik, die er is. Hey, wij komen een beetje uit een tijdperk, ja, we hadden, we hadden een polar hè, en we hadden een beetje een wattagemeter en daar werd wel op getraind. Maar als je ziet nu hoe dat die, de wetenschap geëvolueerd is naar, naar training, naar voeding, naar... Optimaliseren van alles. Ik denk dat daar nog ja. meer kan. Allee. Wij
2: zouden nu ook een ander atleet zijn ja, dan, ja, ja. dan we toen waren. Ja, maar, ja, maar als Mathieu van der Poel niveau, toen met een hartslagmeter ja. had gereden, dan ging hij ook rap rondgereden. Ja, Ik wil wel zeggen, dat is heel moeilijk met elkaar te vergelijken.
1: Nee.
2: Maar wat dat je doet, is.
1: Pff, Ongelooflijk.
2: Ja. Ja. Je kunt daar alleen maar met open mond zitten naar te kijken. Ja. En, en de enige vorm van kritiek die er kan zijn, is: van ja, het is niet spannend. Want dat is ook belangrijk in het ja, sport. Daar heb ik ook gezegd. Ik heb daar ook kritiek over gekregen. Ik stond in als op de koers en ik moet zeggen dat ik al een fantastisch crossseizoen heb gezien. Ik heb ze allemaal live meegemaakt en dat was altijd spannend. Mm. Um, en, en, en je wist niet wie dat er ging winnen. En dat was ook bijna elke week een andere. Dus dat was heel mooi voor tv, langs de kant, dat was ambiance, dat was sfeer. En nu ging ik in als naar de cross met het idee, ik weet wie dat er dadelijk de koers gaat winnen. En ik hoop dat je heel lang gaat wachten voordat je een aanval plaatst, dat er beleving op de cross gaat zijn. Ook al heb ik ongelooflijk veel bewondering voor de manier hoe dat je daar rondrijdt. Maar als mensen op voorhand weten, ze kijken naar een voetbalmatch en het, ze weten van ze gaan hier vandaag met 3-0 winnen, gaat het toch met een andere beleving naar die match kijken dan dat je daar gaat gaan kijken als je niet weet wie dat er gaat winnen. En dat gevoel had ik daar. Dat was daar ijzig stil op de cross. En, en dat vind ik soms wel jammer, want ik ga naar de cross met het idee van oh, dan moet hier een feest zijn en moet ambiance zijn en je moet de Renders horen komen. Hmm. En dat was een beetje weg. Uh, ook al ben ik blij dat hij daarbij is hè, en kan ik daar ongelooflijk veel van
3: genieten. Maar moest jij even dominant zijn en even sterk, zag jij wachten? Ik ben dat
2: wel geweest hè, op een bepaald moment. En ik heb in het begin van mijn carrière ook vaak geprobeerd om er zo rap mogelijk van weg te rijden, omdat ik ook moeilijker om kon met, oeh, er hangen hier nog te veel coureurs rondom mij, maar hoe ouder ik werd, hoe langer ik wachtte. Ja, ja. Omdat ik er ook wel van genoot om zo dat moment te kiezen in een van die laatste rondes en dan met een aanval op te zetten.
3: Ja.
2: Um... Te goed zijn
0: is, is soms vervelend voor het publiek, hè? en dan doe ja, je ja. dat, dan, dan, dan moet je precies verantwoorden
2: uh, waarom ja. je er zo bovenuit steekt. Ja, ja terwijl je zich daar niet voor verantwoorden. Nee, 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 Hij nee, doet maar... gewoon zijn dingen, dat is, dat is fantastisch. Maar het was... Ja, Het is de beleving daar rond waar ik het over had. Maar ja. het is een ja, manier van koersen ook. Hè.
1: Ja. De, de generatie nu uh, is gewoon direct vanaf minuut 1, de kraan open. We hebben daar uh, Joris Nieuwenhuis ook het afgelopen seizoen al eens een keer zien doen. Ik denk dat hem redelijk vroeg. En eh, Valdisole bijvoorbeeld. Ja. kunnen zeggen ja, dat is een heel specifiek parcours. Maar hij rijdt daar uiteindelijk ook weg. En ik denk als gasrenner voelt van: ah, ik ben hier goed. Ik, ik wil die koers in handen pakken. Um, ja, dan komt dat, dat winnersmentaliteit boven, dat temperament. En dan wil je toch die koersen zo rap mogelijk in je voordeel laten kantelen. En dat is bij de Mathieu hetzelfde ding. Die eerste koers van een keer zien van... Ik ga de kraan eens opentrekken na twee, drie minuten. En eens zien hoe rap rijd ik nu effectief. En het was rap genoeg. Dus uh, het ging redelijk rap. Ja, maar ik raad toch aan van elke cross in de kerstperiode te
2: blijven zien. Want er gaat een
3: moment komen dat ze in mekaar buurt ja. gaan zitten. Nee. Ik weet niet
1: wanneer, hè, maar het gaat gebeuren.
3: De, de reden waarom dat, um, Wout en, en Mathieu en Tom zo dominerend blijven, is dat, denk je, puur genetisch? Of ja. is dat omdat zij op de weg eigenlijk ook heel veel aan het doen zijn, eigenlijk heel het jaar door, heel goed begeleid worden in hun in, in trainen en weet ik veel wat? Hè? Nee, want er zijn nog coureurs die uiteraard
2: op de weg koersen. Denk aan een Quinten Hermans bijvoorbeeld, die heeft ook een Ronde van Frankrijk gereden en zo verder, Tim Merlier en, en zo verder. Het is de combinatie van, hè, dus de, het genetische, um, de werklood die ze er tegenover zetten, het kunnen presteren onder druk. Um, alles bij elkaar klopt gewoon bij die mannen en die worden gewoon niet elke tien jaar geboren. En nu hebben we gewoon geluk dat er daar twee, want twee, ik, ik zet in de cross toch Van Aert en uh, Van der Poel nog net iets hoger, schat ik hoger in dan, dan Pitcock. Pitcock op een paar parcoursen wel, maar niet... Niet op, Niet op alles. Nee. Um, maar dat is de combinatie van. En als we nu zeggen dat de crosser daaronder een ander uh, niveau is, dan kunnen we dat ook van 90% van het wegpeloton en van het mountainbikepeloton zeggen. Hè. Dat is gewoon zo. Nou, mm
0: daar -hmm. ja, is niks mis mee. Het zijn, het zijn allemaal hele strafatleten en er steken
3: er een paar echt bovenuit. Ja. Hè, dus, uh... En jullie, jullie, uh, want jullie zijn. Allee. Jullie scouten waarschijnlijk ook wel wat talent en zo. Is er momenteel zo'n 13, 14-jarige meisje of jongen waarvan jullie denken van... Oké, okay, dat is de volgende Wout, dat is de volgende Mathieu, die zo dominerend is, dat je denkt van oké, okay, over vijf, zes jaar hebben we het al iets gezegd hier in, in de podcast. Die gaat echt potten breken.
2: Bij Mathieu kon dat zien, maar bij Wout kon ik dat niet zien tot, laten we zeggen... Hij was toch al belofte. Hij was toch al... Bij die jeugd was dat een heel tenger, klein ventje waar je niet het idee van had. Dat gaat hier straks een, een potentiële ronde van Vlaanderen Parijs-Roubaix winnaar zijn, die negen ritten in de Tour gaat winnen. Ik kon dat niet zien. Dat is, dat is heel snel, op korte termijn, is dat, is dat een man geworden, hè? Is dat een atleet geworden. Uh, bij Mathieu kon je dat wel zien. Maar fietsen die momenteel rond... Ik kan daar toch, ik kan, want dan zou ik het nu direct ook kunnen... Dan kunnen, kunnen zou ik het uh, niet zeggen. Dan, Jawel, van dat niveau zie ik ze niet direct. Nee. Goed.
0: Zij, we zijn al over het uur aan het gaan, dan moeten we meestal afronden. Ik heb nog wel een belangrijke vraag. We hebben het had, gehad over de, de turbocross uh, van, uh, van donderdag in Dichem. En over het eten dat je die dag moet nemen. Zit daar nergens follow bij? Want Rob, uh, average, average ik, Rob zonder vol of aan, dat dat lijkt me niet. Ik heb follow in mijn freezer
3: staan. Uh, acht porties, nee, vier, vier vijf porties, zoiets. Uh, dus het kan, maar ik weet niet of het aangeraden is om de dag, dag ervoor misschien. Een dag ervoor, even. ja. Ja, dat was is toch ook, pas nee, een beetje pasta. Hè. Met een beetje pasta, en <laughs> met de vlindertjes die, die ja, heet ik ja. ja. Maar follow met pasta, underrated. Hè. Ja, super lekker. follow met penny die ik vaak vroeger. En dan keken mensen altijd trager naar mij. Ik zei, maar ja, dat is toch gewoon een saus. Ja. Heel lekker, Ja, absoluut. Ja. Oké, okay. De mensen leren
2: jou
0: beter kennen nu in Expeditie Groenland
2: ook
3: zeker, hè? Ja, ja zeker. Ja. Ja, ja, ja. Ik, heb
2: af, ah, ik heb alles Ja. Ik vond het fantastisch. Hij komt er ook weer heel goed uit. Hè. Het, is nu al te, ja,
0: het is nu al te bekijken en het komt binnenkort ook op televisie, ja. zeker? Ja.
3: ja, dus so. uh, op Play 4 uh, vanaf 8 januari. En dan uh, nu eigenlijk al volledig op streams te bekijken. Ja. Te binge-watchen eigenlijk. Ja. Want dat wel een goede acht uur nodig om alles te zien. Ik heb alles gezegd. Er is cross tegen, hoor,
0: dus weinig cross, tegenwoordig, dus wel dat tijd om te kijken. Ja. <laughs> en uh, Victor Verhulst zit daar ook in. Ja. Waarom rijdt hij niet mee donderdag? In ja, wel,
3: ik heb hem gevraagd, maar hij is op vakantie. Maar ik denk wel dat uh, uh, hij had wel meegedaan, want dat is echt een, een hele fanatieke. Uh... Hij heeft nog gekoerst
0: vroeger. Hè? Ja, ja, wel, wel is het. Ja. Mm. En, en uh, is op vakantie. Hè. Ik kon niet even over en weer naar, naar Digarnet.
3: Hij kan zich wel een privéjet uh, veroorloven, denk je, maar <laughs> nee, ik denk, uh, ik denk dat hij gewoon ja, op uh, ja, jaarlijkse kerstvakanties met de en de familie ofzo. Oh, nee, ik heb niet echt gevraagd naar de reden waarom, maar um, ja, er, zijn, er zijn wel een paar mensen die ik dacht van, oké, okay, die zouden wel echt goed passen, die, um, die op vakantie zijn, zoals een Louis Talpe, denk ik, ook wel dat dat goed past. Uh, Sommigen vinden graag liefde. een excuus, hè, dus uh, we weten dat al. Maar het kijk, het is, een, het is
0: een eerste aanzet, misschien volgend jaar een, een vervolg. Hè.
3: Ja, ik, er komt heel veel enthousiasme rond en heel veel liefde. Dus ja, wie weet, misschien volgend jaar um, komt het terug. Momenteel is het gewoon een leuke ja. alternatief voor mee te doen met de, met de elite. Maar wie weet, ja. zou wel, nee, het zou wel tof zijn om elk jaar zo'n doel te hebben. Misschien dat volgend jaar voor het goede doel georganiseerd kan worden, voor de warmste week of zo. Um, maar alles staat open. Dus de fun hebben is de prioriteit. En ik denk dat dit wel de juiste optie is om extra veel fun te hebben in diegen te sterven ook een beetje.
0: Uh, en wie weet, maken we er een uh, regelmatigheidscriterium van. Hè? Dan maken we acht crossen. zo. Hè? is een prestige turbo cross <laughs> De, de, ja. de, de turbo-GP. De wereldbeker. Ja, ja. Ja. <laughs> Goed, ik wens je veel succes donderdag dank in die gem. En, uh, en ook een goede pint achteraf. En weet ik veel wat. Zeker. zeker. En, uh, en Sven en uh, Niels, dank je wel. Deze tweede kerstdag... En rep je naar gaver zeker Ja, ik ben weg, ik ben weg. Ja. Oké, okay, dankjewel. U bedankt voor het kijken en luisteren. Volgende week zijn we er opnieuw met een nieuwe podcast. Ook dan uh, op dinsdag en niet op maandag. En dan komen een uh, renner en een ploegleider langs, namelijk Elie Izerbiet en Jurgen de Tot dan.